0: Corona – Facetten, Implikationen und Auswirkungen einer Pandemie Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Ringvorlesung Hashtag Corona – Facetten, Implikationen und Auswirkungen einer Pandemie. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Abstand mit Herz. Was macht Corona psychisch mit uns? Mein Gast heute ist Privatdozent Dr. Klaus Wolf-Menzler. Er ist der stellvertretende Direktor der Klinik für Psychiatrie an der Universität Göttingen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Physiotherapie, Master of Arts, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling und ärztlicher Direktor im Alexianer Krankenhaus in Aachen war er auch schon einmal. Er wird uns nun zu diesem besonderen Titel Rede und Antwort stehen. Die erste Frage wie immer. Herr Wolf-Menzler, wann und in welcher Form haben Sie zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seinen Folgeerkrankungen gehört bzw. gelesen? Und wie war damals Ihre persönliche Betroffenheit? Mein erstes Mal mit Corona
1: war im Dezember letzten Jahres. Da habe ich von dieser Lungenerkrankung aus China zum ersten Mal gehört. Ich habe dem gar nicht so viel Bedeutung beigemessen, dachte, okay, das ist halt eine von üblichen Erkrankungen. Im Januar drehte sich das dann, nachdem ich hier im Krisenstab der Uniklinik involviert war und relativ schnell klar war, das ist eine besondere Verlaufsform von Lungenerkrankungen. Und relativ schnell war den Virologen, Intensivmedizinern klar, das sind ungewöhnlich rapide, also schnelle Verläufe, die ungewöhnlich äh, rasch zu doch deutlich eskalierenden intensivmedizinischen Maßnahmen greifen. Daher haben wir hier angefangen, im Februar bereits die Klinik radikal runterzufahren. Im März war das dann äh, umgesetzt an der Stelle. Es gab hier mehrere Krisenstäbe, die auch bis heute funktionieren. Und wir haben teilweise Kliniken auf eine Auslastung bis zu 30 Prozent runtergefahren. Es gibt Kliniken, da geht es nicht, wo wir bei 70 Prozent sind. Also damit möchte ich zum Ausdruck bringen, das ist schon eine drastische Maßnahme, verbunden mit einer kompletten Stilllegung der Ambulanz. Alles wurde auf Notfallbetrieb umgestellt. Elektive Aufnahmen wurden auch nicht mehr eingestellt. Dann wurden die Leute reinweise ins Homeoffice geschickt. Also die ganzen nicht klinisch tätigen Mitarbeiter das sind ja auch einige... Die VPN-Tunnel schossen aus dem Boden und interessanterweise gehen und greifen und Strukturen, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das mit Blick auf die Post-Corona-Zeit oder die Nachlese der Corona-Krise, und die wird es ja geben, was da die Ergebnisse dieser Diskussion sein werden.
0: Wie sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit inzwischen von der Corona-Pandemie betroffen, sowohl organisatorisch als auch in Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit?
1: Auch ist es so, dass in der Klinik sofort sämtliche Dienstreisen eingestellt wurden, Frühbesprechungen, die vorher in kleinen Räumen stattgefunden haben, in größeren Räumen, bis hin zu Hörsälen stattgefunden haben, genau das Gleiche für Schulungen. Der ganze Lehrbetrieb wurde komplett auf Podcasts und Webinare und alles mögliche Videogestützte ähm, umgestellt. Das hat auch gut funktioniert. Am Anfang brachen natürlich überall die Systeme zusammen, aber innerhalb von ein paar Wochen waren da die Strukturen da. Persönlich hat es natürlich auch Auswirkungen. Natürlich habe ich deutlich mehr Zeit für meine Familie. Wir verbringen Urlaube zu Hause. Das machen die meisten. Die meisten spiegeln solche Erfahrungen wieder. Ähm, auch gibt immer mehr Videomeetings mit Freunden. Auch diese Formate funktionieren gut. Es gibt natürlich auch Kuriositäten. Ich glaube, in Deutschland waren die Leute noch nie so schnell mit der Steuererklärung 2019 fertig wie in Corona-Zeiten. Also da gibt es ganz, ganz interessante Sachen, die, die, die da funktionieren. Ne? Die, die Häuser wirken aufgeräumt. Äh, Ebay-Verkaufsorgien äh, greifen um sich und, und, und. Auch ist es schön zu sehen, dass wenn Leute sich auf einmal treffen, mitunter eine irre Freude auftaucht. Das heißt, vorher waren wir vielleicht so ein bisschen beliebig. Es war so gewöhnlich, mit Menschen Kontakt zu bekommen. Das hat jetzt deutlich einen Kontrast gewonnen, wenn man die Familie oder Freunde zufällig oder geplant mit Abstand irgendwie trifft. Das sind eigentlich ganz schöne Erfahrungen, die auch ich mir wünschen würde, dann in der Post-Corona-Zeit da an der Stelle weiterentwickelt werden können.
0: Wer leidet denn im Moment am stärksten unter diesen besonderen Lebensbedingungen, die wir alle haben?
1: Wer leidet am meisten? Nach unseren Erfahrungen sind es äh, tatsächlich die Alleinstehenden, die einsamen Menschen, die durch diesen Lockdown keine Möglichkeit mehr haben, äh, an sozialen um Umfeldern teilzunehmen, soziale Gefüge irgendwie mitzugestalten und überwiegend allein isoliert sind. Das gilt sowohl für die Betroffenen der Covid-Gruppe als auch für die Gruppe der Nicht-Covid-Menschen. Und natürlich trifft es hilfe, hilfebedürftige Menschen. Da stellen sich Familien vor, die einen hohen Hilfebedarf haben, sei es, dass irgendwelche Jugendamtleute kommen oder ambulante psychiatrische Pflegedienste vorbeikommen, sonstige ambulante Hilfen vorbeikommen. Das ist ja weitgehend runtergefahren worden. Insbesondere dann, wenn Sie vielleicht auch in einer sozial schwierigen Situation sind, stellen Sie sich eine Dreiraumwohnung mit einer vierköpfigen Familie mit kleinen Kindern vor. Das kann schon hart sein, wenn man nicht auch mal die Möglichkeit hat, auf einen Balkon auszuweichen oder ins freie in die freie Natur zu gehen, weil das einfach weit weg ist oder was auch immer also da ist sicher da ist sicherlich äh, ähm, auch ähm, ein, ein zunehmendes leid vorhanden auf der anderen seite ist es aber auch so dass wir bis jetzt noch nicht rausfinden konnten oder noch nicht messen konnten dass häusliche gewalt beispielsweise könnte man sich ja auch vorstellen zugenommen hat ne, das ist eigentlich ganz beruhigend es kann natürlich sein dass diese ganzen, Probleme zeitversetzt kommen, dass die Leute jetzt Angst vor Krankenhäusern haben, deswegen nicht kommen, zu Hause chronifizieren und dann mit einem schwereren Krankheitsstadium zu uns kommen. Das versuchen wir rauszufinden. Wir rufen unsere Patienten aus den Ambulanzen aktiv an, befragen die und überlegen, welche Angebote man an der Stelle machen kann. Tragische Sachen gibt es natürlich auch eine Menge. Denken Sie an die ganzen Bewohner in Pflegeheimen, die alleine dort sind, teilweise auch alleine gestorben sind, wo Angehörige keinen Abschied nehmen konnten. Stellen sie sich Beerdigungen in kleinen Gruppen vor, wo ebenfalls Leute sich nicht verabschieden konnten. Stellen sie sich aber auch Feiern vor, Hochzeiten, die größer geplant waren, nun einfach nicht stattfinden oder kleiner stattfinden. Also das hat auch eine tragische Komponente an der Stelle.
0: Aus Ihrer wissenschaftlichen Sichtweise, was sind die kurz- und langfristigen Konsequenzen dieser Pandemie für unsere Gesellschaft? Was bedeutet die Pandemie für die Digitalisierung in Ihrem Bereich?
1: Ich glaube, man kann sagen, dass Corona dazu geführt haben, dass wir ins 21. digitale Jahrhundert rein katapultiert worden sind. Ich glaube, wir sind gut beraten, die ganzen technischen Tools, die um uns herum aus dem Boden schießen, dass wir die sichten, dass wir verantwortungsvoll sind, auf Datenschutz, Klammer zu mit diesen umgehen, aber auch da innovative Wege gehen und die Hürden da auch nicht allzu hoch legen. Ich glaube, die Zeit an der Stelle ist tatsächlich reif und das können wir in der Klinik auch ganz gut nachbilden. Wir haben also jetzt Videosprechstunden, die hatten wir vorher schon, aber jetzt in einem sehr viel größeren Ausmaß. Die Leute werden deutlich te technisch affiner. Sie trauen sich, die Kamera einzuschalten. Diese Schamgefühle vor der Kamera gehen ein Stück weit weg. Ähm, Telefon funktioniert natürlich genauso. Ich bin mal gespannt, wie unsere Mo Mobilfunkanbieter und unsere ganzen Internet Provider da zukünftig mit umgehen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland, aber auf jeden Fall zeigt es, dass wie in einem Turbolader solche Dinge auf einmal gehen, die vorher nicht für möglich erachtet wurden und es gibt auch nicht wenig Leute, wo man vorher dachte, na, der macht das nie, die machen es nun. Also insofern stecken auch eine Menge Chancen drin. Wir sollten damit die Erfahrung sammeln, sollten unsere Arbeitsweisen jetzt gut anschauen, wie arbeiten wir, sollten daraus lernen, wie zukünftige Arbeitsumfelder, äh, Stichwort Homeoffice, aussehen könnten. Da, glaube ich, ist, sind sehr viele flexible Modelle denkbar. Ich denke, die Zeit ist reif, diese nun auch zu etablieren. Ähm, auch müssten wir immer weitere digitale Angebote machen, über digitale Unterstützungssysteme, digitale Assistenzsysteme nachdenken.
0: Was sollte am Ende der Pandemie für uns die zentrale lessons learned sein?
1: Was können wir lernen? Ich glaube wir können gemeinschaftlich eine menge eine Menge schaffen. Das haben wir hier gesehen. Das sieht man in weiten Teilen der Welt. das sehen wir in Deutschland. Es gibt natürlich dinge, die sollten wir nicht tun. Wir sollten keine Corona Partys feiern. Wir sollten nicht auf irgendwelchen illegalen Fäten rumhängen, wir sollten die eigenen Hygieneregeln beachten. Mundschutz hier selber machen, Händedesinfektion, Abstand halten, ohne dass das damit bedeutet, ich mag dich nicht, sondern ich mache das auch für dich, weil ich nicht weiß, ob ich nicht möglicherweise ein Virusträger bin. Also, dass man das nochmal richtig oben im Kopf einsortiert bekommt. Ich glaube, solche Dinge sind wichtig.
0: Was konnten allgemein die langfristigen Konsequenzen, Auswirkungen dieser Krise sein?
1: Es führt sicherlich dazu, Corona, dass wir uns auf das Wesentliche besinnen. Es rüttelt ordentlich an unserem Leben, den Eindruck habe ich schon. Es wird alles in Frage gestellt, alles herum um uns ist erstmal runtergelockt und äh, es ist auch durchaus eine interessante Frage, die Sie sich selber stellen können. Was haben Sie in diesen Lockdown-Zeiten tatsächlich gebraucht, was Sie nicht bekommen haben, weil in der Innenstadt ein Laden zu war? Es wird vermutlich gar nicht so wenig sein, aber stattdessen haben Sie möglicherweise sehr viel auf regionale Erzeugnisse, Milch, Fleisch, Obst und anderes irgendwie gesetzt. Auch das ist nochmal ein interessanter, interessanter Impuls auch nochmal für das unmittelbare Lebensumfeld. Also solche Dinge werden sich sicherlich verändert haben. Vermutlich ist deutlich weniger Hektik im Alltag, deutlich mehr Entspannung. Man hat unglaublich viel Zeit für Familie. Schon allein die wegfallenden Dienstreisen oder die Homeoffice-Möglichkeiten ermöglichen einem dies. Also da steckt schon eine Menge Potenzial an der Stelle drin. Sport machen ganz viele, sie leben sehr viel bewusster und verantwortungsvoller. Das sind Erfahrungen, die man sammeln kann. Und immer wieder dieses Rütteln an dem Leben, das in Frage stellen, ist, glaube ich, eines der größten Potenziale. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das auch mit diesem Geist weiter vorangetrieben wird und viele Dinge, die wir ge gelernt haben. Und ich denke, 2020 wird jetzt auch das Jahr sein, wo wir die ganzen Ergebnisse dieser Erfahrung im Guten wie im Schlechten, also die Risiken und die Chancen zusammentragen und von diesem Geist getragen dann in das nächste Jahr starten können. Ich freue mich auf das Seminar am Mittwoch, den 13.05. um 15.30 Uhr mit 16.30 Uhr mit Ihnen und sage bis dahin mit einem Corona-Gruß, bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank, Herr Wolf-Menzler, für dieses sehr informative und freundliche Gespräch. Der Podcast wird präsentiert vom methoch 2 verlag Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine zehnteilige digitale Ringvorlesung Hashtag Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.methoch2-online-akademie.de www.methoch2-online-akademie.de